0: Então, hoje a gente está aqui com o Felipe. Felipe é advogado e pai da Helena, tem um ano e seis meses. Então, para começar, Felipe, nos conta um pouquinho de como foi quando tu descobriu que ia ser pai e como é ser pai hoje.
1: É, então, quando eu descobri que ia ser pai, eu e a Joyce, que é a mãe da Helena, elas estavam recém, no, digamos, no início de namoro, assim. Porque a gente descobriu que a Joyce estava grávida ali por maio, abril, mais ou menos aí. E, e a gente tinha começado a namorar de fato, a gente já se conhecia, já, já não se Mas começamos a namorar de fato em janeiro, então foi uma coisa muito rápida assim para nós. E é, cara, apesar da minha idade, sim, mas a Joyce já é nova, nós temos diferença de 11 anos. Então, para ela já foi mais um baque, assim, né? Porque quando eu sou, eu já era formado, Eu tinha alguns anos de carreira. Então, claro, não esperava ser pai, né? Até porque uh, era umas. Digamos, era uma das metas da minha vida, assim, mais uh, ser pai, porque, né, a gente tinha passado bons anos e tal, e já estava com outros planos, outros projetos. E aí surgiu ele surgiu o. o o acontecimento da Joyce está grávida. E aí, essa descoberta para mim foi muito aos poucos. Assim, ah, você é pai, ok, legal, né? Mas aí a gente começou a se preocupar com algumas coisas assim que envolvem, uh, não só porque quando eu digo que uh, a gente sabe que vai que vai ter um filho, aí gente te teve um, um pai junto, né? um pai e uma mãe. Então a gente teve que se readequar, se, se reprogramar, se planejar tudo de novo. Então, para ser pai, eu, a gente acabou se, se descobrindo e se readequando de várias maneiras, né? Desde de mudanças, mudança física, né? Que a Joyce acabou vindo para São Paulo, saiu de gravata aí, veio para cá, largou o estágio dela depois, depois sete meses, seis, sete meses de verdade. Acabou vindo para cá. E Fui um pouco meio conturbado, assim, porque foi uma mudança muito grande, né? Não foi, Não foi só, tipo, ah, estamos grávidas mas foi uma mudança, acho, totalmente radical, assim, principalmente pra Joyce, quer dizer, né? Mas eu, como ser pai, assim, acabei descobrindo, acabei agregando a ideia ao longo do tempo e comecei a participar bastante porque sempre quem tomou as rédeas da situação com relação à gestação foi a Joyce, né? Ela queria muito parto normal e tal, então acabei indo na onda com as pesquisas dela, né? Então, como é que ela poderia ter alimentação, o que que ela estaria agregando de, de bom para o bebê na gestação, que ela fosse digerir de alimentos psicológico e tudo mais então eu acabei indo na onda dela assim com com as pesquisas que ela acabou acabou fazendo então uh, e hoje que é hoje ser pai né hoje ser pai é é maravilhoso assim é muito legal é transformador uh, eu digo que eu tenho marco na minha história assim desde quando eu conheci a Joyce eu já me tornou uma outra pessoa assim mas depois que eu soube que ia ser pai, eu já podia mais numa outra pessoa. Então, nesse meio tempo assim de um ano, eu, eu posso dizer que eu tive três Filipe na minha vida. Né? Aquele que... Viva né? Fazer mais festa, mais largadão. Então E aí, depois, com o surgimento da, da, do nosso relacionamento, meu e da Joyce, já, já veio um outro Felipe Um pensamento, outras coisas, outras metas. E com o surgimento do pai, Felipe já veio um outro Felipe então, que... Então, hoje, é, é formidável, assim. É um, é um sentimento que não tem como tu explicar, comparar, assim, com uma outra um sentimento. Você né?
2: sente que o teu círculo de amizades mudou depois que você foi pai? E qual a influência disso na tua vida ah, hoje?
1: Ah, meu círculo de amizade mudou, mudou bastante. Ah, como eu falei para vocês, assim, quando eu soube que ia ser pai, eu já tinha feito uma mudança que professor Gerônimo, né? Então, eu tinha outros amigos, por exemplo, que eu, que eu tinha uma vez em Porto Alegre. E acabei para cá adquirindo uma, novas amizades e, e um, umas amizades mais antigas, né? Então, acabei me afastando um pouco das, da, das pessoas que não 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 sabe que ainda, né? É, ter uma família, ter pai, o que eu acho que é uma coisa bem natural, assim, sabe? E... Ah. Meu ciclo de amizade também mudou com relação à minha mudança. Não só como pai, né? Mas como empreendedor, uh, uh, buscando outras metas de vida, uh, me preocupando com outras coisas do que, né? Só com os pétalos. Então, coisas que não estavam me agregando mais, assim, na minha vida, eu meio que me assim, lá numa gavetinha, guardadinho, né? E acabei adquirindo outras coisas. Pessoas que me fazem melhor, uh, uh, me querem bem, me querem minha filha, que é, foi tudo um agregador, assim, sabe? Uh, foi, foi aquilo que eu, que eu comentei pra vocês na primeira pergunta ali, assim. Uh, a minha vida com a mudança da família, com a entrada da Joyce na minha vida e com a Helena, uh, realmente foi transformador assim, mudou da chave total, assim. E eu começar a pensar mais na Helena, pensar mais na Joyce, pensar mais em mim, né? Nosso futuro, que, que tão assim, a uh, vezes até briga comigo um pouco que eu já tô muito viciado em trabalho Mas é aqui, é o que me motiva, entendeu? A, a gente, uh, essa mudança foi exatamente isso Então hoje eu, por exemplo, uh, penso muito mais em trabalhar do que eu assistir Netflix na fim da TV Ficar um, perder uma hora do meu dia assim, vendo... Não que isso não seja bom, né? É, é, é bom, às vezes, é saudável mas já não me vejo mais, mais nesse, nessa visão, entendeu? Uh, antes, uh, antes quando, a gente, quando eu tinha um horário, eu entrava no escala, eu tinha um horário para sair, tinha todas as coisas programadas, eu chegava em casa, eu ia para a academia, eu ia fazer uma ah. coisa. Depois chegava em casa e tinha, tinha supor, das oito até meia-noite para fazer nada, né? Mexer rede social, uh, ver TV, uh, ver uma série boa e tal. Então, isso eu não me vejo mais assim, né? Até que a Joia vai vamos ver um filme, vamos ver alguma coisa. De vez em quando a gente faz, realmente, mas não é mais o que ocupa mais o tempo. Antes eu chegava em casa umas oito horas. Ah, vou, hoje eu vou ver minha série Aí eu matava uma temporada inteira Aquela noite ali. E aí hoje, hoje não, não, não tem mais essa Essa liberdade E também não tem mais vontade assim, sabe? Sem, sem, São coisas que a gente Começa a priorizar na nossa vida Com a chegada da, da, De alguém, de uma pessoa de um, da, de, um, né, de um amor Ou talvez da filha Que é o meu caso Então por aí vai
0: e o fato bastante, mas também que, que tu acha importância da parceria entre o pai e a mãe né, na criação da filha? Claro. Como é que tu vê na tua experiência?
1: Uhum. Olha só, vou contar uma experiência para vocês que a gente teve, que não deu muito certo no começo. Tá? Uh, como, com essa, essa mudança aqui para São João, eu adquiri, adquiri um negócio, um empreendimento que era do meu pai, que é um depósito de bebidas, uh, e eu vim para cá com o um foco de abrir meu próprio escritório, meu próprio negócio, que eu tinha uma parceria antes em Porto Alegre, mas o escritório não era só meu, né? então eu tinha uma porcentagem naquele escritório, e eu acabei saindo de lá, vindo para cá, com uma, com uma ideia de tirar aquele projeto do papel de abrir meu próprio escritório. tá? Então eu comecei muito pequeno, abri uma sala, Uh, era só eu de atendimento, tinha um computador, uma professora e eu e os meus conhecimentos que eu adquiri ao longo desse tempo e na faculdade, ponto. E acabei vindo para cá, uh, uh, agregando mais esse empreendimento para mim. Então, era uma coisa assim, uh, não tinha tempo para nada. né? Então, vindo com a chegada da Helena, uh, fiquei com menos tempo ainda mas fiquei preocupado também de não dar atenção o um, necessário para minha filha com a criação dela, que é super importante, né, ter um laço um afetivo paterno, e, e também deixar a, 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 o, o cargo né o, da Helena, da educação, da, da, da troca de fralda, a, da mamadeira, enfim, tudo para a Joyce. Então isso começou a me preocupar porque o psicológico dela também podia enfim, ser afetado, sabe? Então, a gente se preocupou bastante com esse tipo de coisa. Então, eu digo assim, ó não é que a gente ajuda a mãe, né? A gente tem tarefas também, se assim, pai. Então, até esse dia eu tava conversando com uma amiga minha lá de Butiá, que ela é também uh, super uh, uh, focada em na criação do filho dela. E que, ela, que ela me perguntou o que que eu faço para em casa, assim, né? Aí eu disse, ah, eu ajudo a lavar a luz. Ela disse, assim, né? só porque não ajuda nada, né? é uma obrigação se assim, não, não, claro, claro é, às vezes é o hábito de a gente falar, que ainda é errado que é um vício, né, que a gente tem que começar a arrumar isso, mas é, é, é isso que eu falo uh, aí o que, o, o que aconteceu com meu empreendimento, eu tive que me aqui, para não faltar lá então eu tive que contratar gente para trabalhar aqui, no meu lugar porque eu trabalhava direto né, uh, eu saía do escritório e, e ia para pro, pro esse depósito de bebidas. Então eu faltava lá, o Felipe, pai, o marido, faltava em casa. Então eu comecei a me readequar nesse sentido, né, de, de botar alguém para trabalhar ali, porque daí eu, eu, eu comecei a, a, a compartilhar os afazeres com a Helena e em casa e tal. E aí começou a dar certo, né. Uh, até os seis, sete meses ali a Joyce ficava sozinha assim com a, com a Helena e aí eu tinha que ir de noite para dar esse apoio para ficar com a Helena, né? Porque realmente é, durante o dia não tinha que fazer, durante o dia eu tinha que trabalhar e aí a Joyce ficava o dia inteiro, uma então, manhã inteira, a tarde inteira com a Helena, e estava meio que se recarregando ela fisicamente, psicologicamente. Então assim uh, nos afazeres, o que mudou foi isso. O que, que eu tenho feito, né? A gente tentou se, se, se organizar dessa maneira. Começou a dar certo, né? Ali pro oitavo mês, a gente começou a levar a Helena para a creche, e aí ela começou a, a ter, a Joyce começou a ter mais essa, essa liberdade para ela, para cuidar dela mesma, né? pra, Ou para vir aqui para me ajudar, sei, fazer várias coisas. Mas ela escolheu vir aqui num, num turno que me ajudasse. E aí depois, depois a Helena começou aí os dois turnos de creche. E depois na sua cama de creche fomos para uma, uma pública. Né? Acabou continuando né, esse, esse período integral. Então a gente começou assim, sabe? A gente também não, não, nunca não nasceu sabendo ser pai nem mãe. Então a gente foi tentando se programar dessa maneira.
2: Qual, qual é o laço? Porque a criança já nasce com um laço uh, natural, né? E necessário com a mãe. Porque, como a gente falou semana passada com o Rodrigo, uh, tem muitas coisas que o pai não pode fazer nos primeiros meses. E Sim. não tem como. E como é que tu desenvolveu e como é que tu enxerga hoje o laço entre pai e filha?
1: A Joyce tentou amamentar. A Helena até onde deu, assim, sabe? Até onde ela realmente, porque daí ela começou a ir para creche, ela começou a, a o natural de lagar o peito. Então, ela, ela, não é que ela perdeu, mas ela não teve, não teve esse laço com a Joyce até uma, um bom tempo. Assim, que eu vejo mães que conseguem aumentar um ano, dois anos, né? Mas eu fazia assim o que dava, né? A Joyce ia lá, amamentava, eu já pegava a Helena, ficava um pouquinho com a Helena, a gente botava no meu cópia, a gente vê TV, então sempre quando, quando dava assim, a gente, eu ficava com né? ela. Aí sim, quando ela começou a ir para a creche, a gente teve que introduzir a madeira, né? com leite ali, com banho. Uh, então, eu sempre procurava dar, assim, também, uh, ela, ela, ela vendo que era eu que estava servindo para ela, estava acolhendo ela, né? Então, a, a forma de, de tentar me aproximar bastante da minha filha foi isso. então que ela, ela, ela é bem grudada em mim hoje, né? Então, é, então a, quando a Joyce começou a voltar às aulas, ela ia à noite e quem botava para dormir era eu. Né? Então a Joyce, ela, só que a Joyce saía muito cedo, porque ela a faculdade dela em Canoas. Então ela saía e voltava umas 5 horas da tarde, de São a e voltava só meia-noite, né? Só que eu não tinha como sair aqui às 5 horas do escritório. Então a, a, no início a minha mãe ficava um pouco com a Helena, ali até umas 7, 7:30 da noite, e eu já pegava a Helena já trazia para casa, já tomava Uh, eu mesmo já já preparava a comida da Helena, né? introduzia a alimentação dela, aí fazia ela ela mamar depois para dormir, eu trocava. Então, toda essa parte, assim, uh, eu acho que ajudou bastante para eu ter o laço que eu tenho com a Helena hoje.
0: Quando o pai descobre que vai ser filho de uma menina, sempre, às vezes, tem até aquelas brincadeirinhas dos amigos dizendo assim, ah, vai dar trabalho, E assim. eu acho que também tem uma coisa que... Fica de anos que o pai quer o filho menino Aquela coisa que fica, ah, quer o guri, não sei o que E eu acho que hoje tem mudado Tu vê que tem Tu vê muito relação de pai com filho E é, é muito importante também pra menina tu vê essa relação Por ter pai de uma menina?
1: É, esse tipo de brincadeira Sempre houveram Quando eu soube que ia ser pai de menino né? Muito Mas é, 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 são umas coisas Que como é mudança eu acabei agregando umas coisas boas na minha vida, que foi isso, sabe? Uh, não, tipo, nunca dei bola pra tipo coisa. Aí, o pessoal falava assim, ah, vai, vai dar trabalho, né? Uh, uh, agora, tu passou a ser um fornecedor e tal. assim ah, Realmente, vai me dar trabalho. Realmente, passei por um e não tem problema nenhum. Tá tudo certo, entendeu? E, e isso nunca me, nunca me afetou. E, então, uh, quando eu soube que ia ser pai de menino, eu já sabia que o... de pai de menina eu já sabia que a menina era muito mais grata do pai entendeu eu já eu já vi pesquisado isso a gente já, já sabia até aí. tanto que hoje ela é pegada é. né ela acorda ela a primeira coisa que ela acorda ela chama... não chama a mãe a primeira coisa que ela chama o papai e é a Elisa que é a cachorro então e, e para mim é maravilhoso assim e também se eu fosse pai de menino também é... Uh, eu ia tentar fazer ele ser mais grudado em mim do que que outra coisa. Não tem problema nenhum, assim, uh, a, a gente, claro, aquela relação de, de, de do pai querer assim, que seja menino, uh, né que era um pouco mais antigo e agora as coisas realmente estão mudando, que a, a menina é, sempre foi muito mais apegada ao pai, e a gente vê que é uma coisa super bacana, super legal, super, sabe? Tu interage com, com teu filho. Aí imagina -se, se ela não fosse tão pegada a mim, né? Não ia ser a mesma coisa, sabe? E, então, assim, eu, eu lido com isso super bem.
2: A questão, assim, ó sociedade, isso é uma coisa que é estrutural, uh, exclui o pai da criação. Entende? Isso é uma coisa natural, porque o que é certo é a mãe fazer tudo e o pai participar e ajudar, né? Isso é o que tem escrito na história da, da sociedade. A mãe fica em casa e o pai vai pra rua. E o que que tu pensa sobre isso, assim? De hoje em dia, nós estamos em 2020, isso ainda acontecer. E acontece, né? De forma muito mais singela e muitas vezes passa imperceptível, né? Uh, mas acontece tanto que o nosso exemplo clássico é grupos de escola em que apenas mães fazem parte. O que, que tu pensa sobre a exclusão do pai da criação?
1: É assim, Carol. Eu, eu vou falar por mim. Eu sempre procurei em todas as consultas desde quando a gente soube que a Joyce estava grávida. Eu sempre procurei, sempre procurei não, eu sempre fui em todas as consultas todas A Joyce nunca foi sozinha no pediatra. A Joyce nunca foi sozinha no obstetra. Acho que teve uma vez em que eu tinha, acho que alguma urgência, em Porto Alegre eu não tinha como desmarcar, não não era uma coisa não, 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 não de mim, uma só uma consulta que ela foi no obstetra, ela foi sozinha. Então, eu, uh, acho que assim, uh, isso realmente é, é da nossa história, é da nossa raiz. Uh, esse machismo, né? até desde, desde a, da, da modernidade que a gente vê e ainda realmente ainda está presente nós estamos numa evolução pequena mas estamos evoluindo estamos numa transformação uh, na minha na minha na minha vivência como pai como marido foi uma coisa natural e, e a ti não teve como, como ser diferente. que no início a Joyce realmente ficou sozinha em casa e ela dava da Helena. Mas é, era gente porque não tínhamos, não tínhamos o que fazer. Né? Porque eu tinha um escritório, eu tinha o um empreendimento aqui. Mas se ela realmente tivesse todas as condições, estivesse trabalhando ou uh, algum trabalho com um CLT, né? Que ela desse ficar afastada e tal, tranquilamente ela ia, ela ia trabalhar. Então, quando deu, deu para a gente levar a Helena para a creche, a gente. A gente teve um marco ele bom, não dá mais né então ele não vai para a creche e tu vai para sabe vai trabalhar vai ou vai me ajudar no depósito ou aqui no escritório não sei né qualquer coisa vai procurar um estágio vai fazer alguma coisa tem que ficar em casa né com aquela obrigação de que a mãe tem que cuidar da criança a mãe tem que fazer os afazeres de casa isso aí nunca teve em casa bom tanto que a, 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 a Joyce ficava sozinha né mas sempre teve a alguma pessoa para nos ajudar, nos fazer de casa. Então, não é aquela coisa... Aquela coisa que era sempre uma obrigação da Joyce. Nunca foi. Né? Então, assim, eu concordo contigo. Eu acho que as coisas ainda acontecem dessa maneira, de que a mulher que tem a obrigação de cuidar do filho ou da filha, né? Mas eu vejo eu vejo pelos meus amigos que eu tenho. né? assim, realmente as coisas estão mudando. A gente está vendo... Pouca mudança, mas acho que, pelo menos no meu ciclo assim, de amizades, que. Talvez porque eu tenha mudado também um de amizades, mas é que tem, tem. Eu consigo notar mais, mais fácil isso. E né?
2: eu acho que isso tem que partir né? do, do pai e da mãe. Não, nenhum trabalho. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Que de uma criança, ninguém trabalha sozinho, em nenhum aspecto. Nunca. Mesmo que tu esteja sozinho com a criança, mesmo que só tu possa fazer, por exemplo, amamentar. Só amamentar a criança no peito, naquele momento. Mas ela precisa que alguém esteja perto, ela precisa que alguém alcance alguma coisa, sabe? Nenhum trabalho para criar uma criança é sozinho. E eu acho que as que pessoas que estão sendo pais hoje uh, têm uma percepção da maternidade, da paternidade... Uh, de todas as relações com crianças bem diferente de alguns anos atrás, entende? Então eu acho que a mudança está sim acontecendo e é louvável e necessária, né, para que a gente evolua como sociedade. Mas acredito que os nossos filhos, quando forem pais, uh, vão ser pais melhores que nós, porque eu tenho for força de esperança de que a sociedade já vai ter evoluído nesse, nesse sentido. Não só a gente, mas todo, até quem não é pai. Eu
1: fui criado numa sociedade puramente machista, né? Mais do que já é hoje. Então, você tem a noção. Tipo, a minha mãe é um exemplo que teve que... Pagar um emprego dela, que ela 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 é professora, mas ela era secretária executiva, então ela teve que largar o emprego dela, porque ela tinha que ajudar meu pai nos empreendimentos dele, sabe? Então ela nunca, nunca olhou para ela 100%. Então eu eu comecei a olhar para mim e comecei a me ensinar, a me familiar, uh, como que o meu pai era comigo, né? Meu pai nunca foi um. Jamais, meu pai sempre foi maravilhoso, uma pessoa. Uh, sim fora de série mas o que que eu posso agregar de bom e o que que eu tenho que deixar para trás que eu achava que aquilo não era legal entendeu e eu acho que as, é isso que as, é isso que as pessoas têm. não tô só o pai não tô tanto como a mãe também né o que que o que, que como, como que eu posso ser uma mãe melhor do que minha mãe já foi né como é que eu posso ser um pai melhor do que meu pai já foi então, a gente, eu acho que a gente nunca pode ficar numa zona de conforto. Eu acho que tem sempre a evolução, sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre tentando ser uma, uma pessoa melhor do que tu foi ontem, né? Eu acho que isso é isso, isso é o fim, né? Eu acho que essa é, é o objetivo da vida a gente ser sempre pessoas melhores, né, do que Então assim, como eu falei para vocês, eu acho que a gente nós estamos numa evolução. Eu tô tentando ser um pai melhor do que o meu pai já foi, né? Então, se hoje eu vejo meu pai muito machista naquela época sabe, mas não era uma culpa dele, porque a sociedade era assim certo então eu acho que eu mudando e eu trazendo coisas, as, as coisas de bom que ele fez lá, eu trazendo pra cá e mudando as coisas que eu não achava que era o bom trazendo pra cá, eu acho que nós vamos ter uma coisa bem melhor no futuro e assim, e assim vai ser minha filha ela vai tentar ser uma mãe melhor do que a Joyce assim sendo pra ela e assim sucessivamente assim nós vamos indo, né?
0: é que nem é, que é bem isso que tu falou que tu não é o pai porque se tu vê a tua criação ah o pai não era tão presente mas às vezes não é porque ele não era um pai ausente é porque era assim a sociedade era pensava assim o pai que trabalhava e a função da mãe querendo ou não era ficar em casa a mãe abria mão da vida profissional para isso e hoje eu acho que uma coisa automaticamente está sendo mudado e a questão tipo eu acho que é mais uma parceria que nem tu falou tá a Joyce ficava mais em casa com a Helena, mas é porque tu era o que trabalhava. Se fosse ao contrário, se fosse a Joyce que trabalhava, sim. é uma coisa que aparecia, é uma coisa que tu cria. Ah. E também não solta o presente fisicamente. Tu pode passar o dia trabalhando, mas tu volta, tu sabe o que tá aconteceu com a tua filha, tu sabe, tu pergunta, tu tem interesse em saber assim, ah, como é que foi isso, o que aconteceu. A presença não precisa ser 100% fisicamente, sim os dois quererem participar, eu acho. Esse é o principal, né?
1: Claro, é, Tanto que quando a Joyce ficava em casa, eu estava sempre em contato com ela, apesar de ser próximo aqui, né, nessa nossa casa do, do, do escritório, eu estava sempre presente, estava tá precisando de alguma coisa, que alguma coisa, então uh, aqui é perto, estava meio-dia ali, era meio-dia, estava ali, eu ficava meio-dia, um e meia até ali, então qualquer coisa que ela precisava, eu estava sempre ali, daí para ela almoçar de forma calma, né, tranquila. Aí ela ia fazer algumas coisas da faculdade dela, coisa rápida ali. Daí ela já tinha que ir para a faculdade às cinco horas. Eu já ia para ali, já pegava a Helena, já levava para minha mãe e entendeu? Então era, 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 era dessa maneira que a gente tentava se recolocar. Então não é porque eu não estava fisicamente ali com elas presente, mas que qualquer coisa que a precisava, eu, ah, eu faltou alguma coisa, sabe? então ah, aí eu levava. Então ah, tem que ir na farmácia. Aí eu, que vai, entendeu? Então, eu tentava suprir dessa maneira. Você não podia estar de forma física, né? Não, acho que era uma maneira de eu, de, eu, de eu estar suprindo essa minha falta durante o dia, mais do que ela ficava com a Helena, entendeu?
0: Mas, para encerrar, sim, um ponto que o Rodrigo, semana passada, levantou com a gente, que tipo, é muito fácil tu achar conteúdo para maternidade. E paternidade, por é. não ver esses ver pais falando sobre esse momento. Então, tipo, a gente fica muito feliz que já conseguimos falar com o Rodrigo, conseguimos falar contigo. A gente queria ver se tu queria deixar algum recado para os pais, para alguém que esteja ouvindo sobre esse esse assunto, né? Sobre os pais falarem sobre a paternidade também.
1: Uh, o recado que eu posso dar, para tipo, quem não é pai, né? Não é um bicho de sete cabeças tudo se resolve, não precisa se preocupar, tá? porque a gente pensa que, ah, como é que vai ser? Não que é. Todo tem o seu tempo para as coisas acontecerem, né? Podem ficar bem tranquilo porque é uma coisa de cada vez, é uma experiência, é, cada dia é um novo dia, eu, eu, eu falo assim. Então, a Helena, a, cada dia que a gente lida com ela é uma coisa nova. É, é, então podem ficar tranquilos, assim, não, não, não tem, não tem um mistério, assim, ser pai, sabe, é uma coisa bem natural. É que, nem mãe, como é que você mãe? Não, quando for ver, tu vai ser mãe. Isso é... Tu vai saber o que fazer. não Isso aí é, é destino do ser humano. Podem pode ficar bem tranquilos. Uh, mas, assim, eu não sei se, se vocês me permitem, mas uh, acho que eu foi uma pergunta, acho que, não lembro se o se foi é da Carol Link ou, ou da Reber. Enfim. Uhum. É, foi de alguma Carol, mas se vocês perguntaram alguma relação de, do, do pai ser, uh, não sei, incluso na, nos, nos afazeres da filha e tal, não sei quê. Eu tive uma experiência que até eu questionei a Joyce, que estava no, no, no. Nós levamos ela trocando essa de creche, na creche pública, e lá tem um grupo de pais. E só a Joyce foi inclusa. E aí eu. Depois, aí eu fiquei sabendo que a Joyce estava no grupo, que ela estava falando, ah, que no grupo lá os pais estão tá mesmo. Que, né, porque eu que busca a Helena, às vezes era eu que levava a Helena. Então, sabe, é, o contato era só com a Joyce. Mas, enfim, aí eu questionei ela, se não, quero que me vote no grupo. Vem me colocar. Aí, uh, muito bem. Nas vacinas, quando começou a, a vacinação, eu, eu falei isso para a Joyce também. E aí, teve uma vez que a que teve, agora com a, com a pandemia, nós nós convidamos uma, uma menina para nos ajudar a fazer isso da Eliana. Né? E aí nós fomos e, e eu não tinha me dado conta, mas fui me dar conta só quando a a, a menina foi com foi, foi com a gente, né? a Duda, a Eduardo, uma, uma da nossa, que ela trabalha na creche. Então, a gente convidou ela para nos ajudar a fazer isso com a Eliana, pelo menos na parte da tarde. E aí a Joyce não tinha alguma coisa pra fazer e aí. A Duda foi comigo. E a, a Helena tava no meu colo, no meu colo, e a, nós entramos na sala de vacinação. E a enfermeira hum, questionou a Duda: Ah, que idade ela tem? Ah, ela já tomou vacina. Aí eu disse: assim, Não, é ela não é a mãe. É eu que sou pai, ela tá, só, ela tá só ajudando. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a mais é engraçado, né? Porque eu é eu que levo a Helena para dar vacina. Eu, eu levo de modo a dizer, porque ela tá sempre no meu colo, está sempre comigo. E a Joyce está sempre do lado Mas ela só faz as perguntas para ele e para Joyce Então É uma coisa que é assim Enraizada na sociedade, né Carol É muito
2: atípico Eu não assisto A Marina tomando vacina Porque não consigo Sim. Aconteceu do meu pai comigo nós entramos, Ele entrou na sala com ela e, aí, e o meu pai sabe Todas as respostas sobre a Marina Uh, a enfermeira saiu no corredor para perguntar para mim sobre a Marina, sendo que ela estava no colo do meu pai dentro da sala com toda a documentação e ele sabia responder todas as perguntas, mas é, é natural a, a pessoa achar que o homem não sabe nada sobre a criança.
1: Mas aí, aí desde então a a gente vai lá para dar as, as vacinas, ela pergunta as coisas para Joyce e eu, e eu que então mas é uma, é uma forma de tu começar a mostrar para elas que né que tu sabe tanto é a outra parte do pai né então são umas coisas que me chamaram a atenção assim que não podia deixar passar assim, né? e e acho que é a mensagem que eu deixo talvez aí puxando o gancho que eu deixo para os pais né para vocês participarem mais para sempre irem quando der e sempre dá mas para quando é sempre ir em todas as consultas pediatras, não deixar toda a cargo da mãe. Isso vai fazendo tu ter um laço mais afetivo com teu filho, porque ele sabe que tu tá presente, ele sabe qualquer coisa que acontecer com ele, tu vai estar tá do lado dele. Né? Então, ah, meu filho, ah, ele é mais pegado na mãe, não, mas talvez tenha um motivo que é mais pegado na mãe do que no pai. Né? Então, eu acho que é, claro, a gente ouve falar, ah, a menina é sempre mais apegada mas depende, sabe? Se tu não for um pai presente Se tu não for um pai que, que A criança acorda de madrugada E tu, tu tá do lado dela Ela não vai ser mais apegada gente. Pode ser menino, pode ser menina Não tem diferença Então, é, é, essa é uma outra coisa que eu sempre procuro Quando a, a Helena agora é, Agora não, sempre foi Ela sempre acordou de madrugada para mamar Na maioria das vezes, né? sim Mas na maioria das vezes é eu que acordo pra fazer mamar Aí eu vou lá, pego a fralda, aí a Joyce me ajuda a trocar e tal, de madrugada. Mas eu sempre procuro fazer essa parte também, não só sempre deixar a casa da Joyce. Porque isso, isso é um que vai fazendo tu, tu ter esse, esse vínculo maior com teu filho, né?
0: É isso, a gente queria agradecer a tua presença. Tá. Dizer que estamos sempre abertos também, é um canal que tá aberto, que é muito bom ter essas trocas, que nem uma ah, coisa que a gente destacou semana passada, vou destacar de novo hoje. Por mesmo que seja a criação de um, um filho, o mesmo filho, a visão do pai e da mãe é diferente. Então é claro. sempre bom ver os dois lados e agradecer é isso.
1: Eu que agradeço o convite. E quando vocês precisarem, estamos aí, só para um É,
2: sempre que quiser voltar, sempre que tiver algum assunto, nós estamos aqui. O que precisar. <risos>